0: Wydaje mi się, że postawa obojętności jest czymś, co wpływa niesamowicie niszcząco na relacje międzyosobowe i czasami może być tak, że zaczyna nam się wydawać, że Bóg jest wobec nas bardzo obojętny. Dziś zastanowimy się, z czego taka myśl może wynikać, jak sobie poradzić z wrażeniem, że Bóg jest względem mnie obojętny. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, czyli wielki, współczesny mistrz sztuki kaznodziejskiej i dla mnie osobiście wielki autorytet, bardzo często powtarzał tę myśl, że przeciwieństwem miłości wcale nie jest tak, jak to się może wydawać. Pierwsza myśl może być taka, że to nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Natomiast ksiądz Piotr lubił powtarzać, że przeciwieństwem miłości jest Obojętność. I myślę, że też nieraz tego doświadczyliśmy. Znamy to, że nic tak nie niszczy relacji międzyosobowych jak obojętność. I możemy się zastanowić dzisiaj nad tym, czy czasami też takie doświadczenie może nam się wydawać, że Bóg się nami nie bardzo interesuje, że nasze sprawy są Bogu obojętne. Możemy mieć takie wrażenie, że to jest wszystko jedno, co się dzieje w moim życiu, że to dla Boga nie ma żadnego znaczenia. Chciałbym, żebyśmy tym problemem dzisiaj się zajęli naturalnie w świetle Słowa Bożego. A dziś w Kościele, moi drodzy, czytaliśmy fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 4, wersety 35-41. do Tytuł tego fragmentu – Uciszenie burzy na jeziorze. Pozwólcie, że kilka zdań odczytam z tej Ewangelii. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na Wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Zatrzymamy się, moi drodzy, w tym miejscu. I znowu genialna scena. Bardzo lubię, bardzo dobra scena do rozważania, do kontemplacji, bo rzecz dzieje się nad Jeziorem Galilejskim. Bardzo lubię, sceny z Ewangelii, które się dzieją w tym miejscu, dlatego że miałem okazję być tam osobiście. I przyznam się szczerze, że na mnie najmocniejsze wrażenie w całej Ziemi Świętej, ze wszystkich tych obiektów i miejsc, które miałem okazję zwiedzić, zobaczyć, największe wrażenie na mnie zrobiło Jezioro Galilejskie i plaża przy nim, bo sobie myślałem o tym, że po tym samym piasku, po którym ja teraz stąpam, dwa tysiące lat temu stąpał Jezus Chrystus. Tak sobie wyobrażałem, że te wydarzenia działy się tu, w tym miejscu, gdzieś tutaj miało miejsce powołanie uczniów, to Jezioro Galilejskie też wcale nie jest takie duże, więc patrząc się na tę wodę, tafle wody, myślałem sobie, o, może gdzieś tutaj w tym miejscu była burza na jeziorze, były te wydarzenia, o których teraz sobie my rozmyślamy, które kontemplujemy. Więc moi drodzy, jesteśmy na, nad Jeziorem Galilejskim, jesteśmy w Łodzi razem z uczniami, z Jezusem podczas burzy. I naszą uwagę chcemy skoncentrować właściwie na tym zdaniu, które wychodzi z ust apostołów, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Bardzo ciekawe zdanie i możemy się domyślać, że za tym kryje się taki mocny wyrzut, jakaś frustracja, takie poczucie osamotnienia, poczucie bycia zostawionym na łaskę czy niełaskę tego żywiołu, który szalał nauczycielu, czy nic się to nie obchodzi, że giniemy? I możemy tutaj pójść sobie dalej, że za tym zdaniem, które uczniowie wypowiedzieli w momencie takim krytycznym, kryzysowym, kiedy ta woda gdzieś się wlewała do łodzi, z ich serc wychodzi prawda, że im się wydaje, że Jezusa to w ogóle nie obchodzi. Oni tu giną, im się woda wlewa do, do łodzi, nie wiedzą, jak sobie z tą sytuacją poradzić, nie jest wesoło, a Jezus śpi. I przychodzi taka myśl, Jego to w ogóle nie obchodzi. On się w ogóle nie interesuje tym, co się tutaj dzieje. My tu giniemy, życie fale nas zalewają, życie nas przytłacza, ta sytuacja nas przytłacza, a Jezusa to nic nie obchodzi. Nauczycielu, czy nic się to nie obchodzi, że giniemy? Chciałbym, żeby to zdanie głęboko nam zapadło w serca i one nam posłuży też temu rozważaniu. Czy nic się to nie obchodzi, że giniemy? Apostołowie... Mają takie przekonanie, że Jezusa to w ogóle nie obchodzi ta cała sytuacja. I dalej to jest ważne, co się dzieje, kiedy Chrystus już ucisza burzę, kiedy jest ta głęboka cisza, o której święty Marek pisze. W tej głębokiej ciszy wybrzmiewa zdanie Chrystusa, pytanie, czemu tak bojaźliwi jesteście? I taka diagnoza, którą stawia Chrystus. Jakże wam brak wiary? Jakże wam brak wiary? I te dwie frazy, Chciałbym, żebyśmy je sobie mocno zapamiętali. Nauczycielu, czy nic cię to nie obchodzi? Nauczyciel odpowiada, jakże wam brak wiary. I moi drodzy, ta scena, myślę, że kapitalnie obrazuje nasze życie, różne nasze sytuacje życiowe, nasze burze życiowe, kryzysy, sytuacje takie podbramkowe. I w takich sytuacjach może się zrodzić w nas myśl, że my tu walczymy z, z życiem, z tym żywiołem naszego życia, nie radzimy sobie z tą sytuacją i wydaje nam się, jakby Bóg spał, jakby tym nie był zainteresowany, jakby to moje zmaganie w ogóle go nie obchodziło i może się zrodzić taka myśl, że to moje zmaganie, ta moja walka jest Bogu całkowicie obojętna że Jego to nie obchodzi, czy Cię to, Boże, nic nie obchodzi, że ja tu ginę, że już sobie nie potrafię poradzić z tym problemem, z tym moim zmaganiem. Myślę, że to jest doświadczenie, które mogło wystąpić w życiu kogoś z nas albo jeszcze się pojawi, czyli może się pojawić w naszym życiu myśl i to jest, zmierzam też do tego, że to jest całkowicie normalne w procesie wiary, w takiej drodze poznawania Boga, odkrywania Go, taka myśl, że Bogu jest wszystko jedno, że Bogu to jest obojętne, że On śpi, że On nie jest zainteresowany tymi sprawami, szczególnie może moimi sprawami nie jest już w ogóle zainteresowany. I kiedy o tym mówię, przypomina mi się, no historia z mojego życia, takie doświadczenie bardzo trudne na tamten czas, to było na czwartym roku w seminarium, czyli to było już bardziej bliżej święce niż dalej, doświadczyłem takiego kryzysu wiary bardzo mocnego, bo on nie był związany z moim powołaniem w tym sensie, czy ja mam być księdzem, czy nie, tylko to był już ściśle kryzys wiary. Bo już nie wchodząc tutaj w szczegóły, przyszło takie doświadczenie, też to ciężko opisać, ale po prostu miałem takie wrażenie, myślę, że to jest, to jest ważne słowo, to było wrażenie, że i to może być dość takie mocne, że, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje, a nawet jeżeli istnieje, to miałem takie wrażenie, wewnętrzne, że, że Jemu jest wszystko jedno, że, że moje życie Go totalnie nie obchodzi, że, że to nie są Jego sprawy i to było bardzo trudne, bo wstawałem rano, do ten kryzys jakiś czas trwał i wiedziałem, że zaraz idę na modlitwy, zaraz idę na mszę świętą, a w sercu jakieś takie przekonanie, wrażenie, że albo Boga nie ma, a jeżeli jest, to jemu to totalnie zwisa, jest mu to całkowicie obojętne. Jeszcze często taka fraza z kawałka hip-hopowego zespołu Pięć, Dwa Dębie, z takiej muzyki słucham i tam raper mówi taki tekst, zresztą bardzo bardzo dobry kawałek, taki głęboki pod tytułem Gdzie Ty Jesteś? Myślę, że opowiadający o zmaganiach poszukiwania Boga i taka fraza, to, czy klęknę, czy nie klęknę, jest mu idealnie obojętne. Ja miałem takie wrażenie, że, że po prostu Bogu jest totalnie obojętne to wszystko. To, co my robimy, szze, modlitwy i moje życie to już w ogóle. I to było, tak jak mówię, bardzo trudne doświadczenie, dzisiaj mogę o nim opowiadać, ale istotne jest też to, bo to było takie wrażenie, to było wrażenie, nie wiem jak to opisać, po prostu mi się tak wydawało, że, że Bogu to wszystko lata, zwisa, że, że Jego to nie obchodzi. Takie było moje doświadczenie, wrażenie na tamten czas. I co się stało, że, że z tego jakoś wyszedłem, zostałem wyciągnięty. No, w seminarium duchownym jest wielka taka łaska, możliwość, że jest ktoś taki, kto się nazywa ojciec duchowny, czyli ksiądz, który jest w jakiś sposób doświadczony w życiu duchowym i seminarzyści chodzili na rozmowę do takich ojców duchownych. No więc ja, mając takie doświadczenie dziwne, dla mnie jako kleryka, który no, musi się modlić, bo to jest element jego, jego dnia, jego formacji, no mi się wydawało, że, że Boga nie ma, albo on jest w ogóle tak daleko, że, że to jest całkowicie bez sensu. I podczas tych rozmów, takiego procesu rozeznawania tego stanu, ostatecznie okazało się, jaki był powód. Co, co doprowadziło do tego mojego stanu, że zrodziło się takie wrażenie, że, że Boga nie ma, albo Jemu to wszystko jedno jest. Otóż ostatecznie zobaczyliśmy razem z Ojcem Duchownym podczas tych rozmów, że ja się bardzo przez pewien czas oddalałem od Boga. Tak stopniowo, krok po kroku, w różnych szczególnie na modlitwie. Odpuszczałem modlitwę, medytację, spałem na porannych modlitwach, byłem nieprzygotowany do nich i krok po kroku po prostu się od Boga oddalałem. I ja tego nawet nie zauważyłem i efekt tego był taki ostateczny, że przyszło takie doświadczenie trudne na tamten czas, ale cieszę się, że wyszedłem z niego zwycięsko. Dziś mogę też o tym opowiadać, więc powód był taki, tak jak wskazuje Ewangelia, jakże wam brak wiary, Jakże wam brak wiary? Zabrakło mi wiary w sensie relacji z Bogiem, bo zaniedbałem te relacje. I taki był efekt tego. I możemy, moi drodzy, teraz wrócić do, do naszego życia. Chodzi o to, że to jest normalne, że się może pojawić w nas takie doświadczenie, wrażenie, że, że Boga nie ma, że On nie istnieje, czy że Bogu jest wszystko jedno, że Jemu to jest wszystko idealnie obojętne, jak w tej piosence ale warto zwrócić uwagę, jaki może być powód tego stanu, bo to, że on wystąpi, to jest, to jest normalne, tak, tak jest i to nie należy się temu dziwić, ale warto zwrócić uwagę, jaki jest powód. I moi drodzy, tak upraszczając, powody mogą być dwa. Pierwszy to ten brak wiary, o którym sobie powiemy i drugi to, to może być, bo ten pierwszy brak wiary to jest powód po mojej stronie, że to jest moje zaniedbanie. Drugi powód może być Celowe dopuszczenie takiego działania ze strony Boga, dopuszczenie strapienia, jakby powiedział Ignacy, ale tym się teraz nie będziemy zajmowali. Tym się nie będziemy zajmowali, bo z Ewangelii wynika, że Jezus wyraźnie wyrzuca im brak wiary, że to było po ich stronie. Więc jeżeli pomoże przyjść takie doświadczenie silnego strapienia, opuszczenia i, i to może być taki dopust Boży, że Bóg nas w taki stan strapienia wprowadza, ale tym teraz się nie chcemy zajmować, że, że taki jest powód tego stanu, a my się chcemy skoncentrować, że powodem tego stanu jest brak wiary, który mi wyrzuca Jezus, czyli mówi, że po prostu tak jest, bo czym jest wiara? No wiara jest więzią z Jezusem. Brak wiary, brak więzi z Jezusem, czyli my chciałbym, żebyśmy się zajęli, przypatrzyli, że powodem takiego doświadczenia, osamotnienia, czy zwątpienia w Boga, w jego działanie, jest bardzo często moje osłabienie więzi z nim. Moje takie stopniowe krok po kroku na skutek różnych zaniedbań, codziennych, takich początkowo małych, ale te małe zaniedbania składają się na wielkie i okazuje się, że po jakimś czasie, żeśmy tak naprawdę się bardzo mocno oddalili od Boga, ale że to było małymi krokami i tych małych kroków żeśmy nie dostrzegali i dopiero po jakimś czasie widzimy skutki tego, że jesteśmy bardzo daleko, tak daleko, że wydaje nam się, że Bóg jest względem nas totalnie obojętny, że Mu to wszystko jedno. I Jezus wskazuje na taki powód, mówiąc, jakże brak wam wiary. Czyli może być tak, moi drodzy, że to z własnej winy niejako się wprowadzamy w taki stan i że to doświadczenie jest no, po prostu naszą winą. I my chcemy się tym zająć, bo chciałbym, żebyśmy teraz sobie zobaczyli, w takim razie, jakie są na to lekarstwa. Bo to, że takie doświadczenie jest, widzimy je, stawiamy diagnozę, może nawet znaleźliśmy przyczynę, że przyczyna jest po mojej stronie, że to z powodu mojego zaniedbania, no ale dobrze, teraz co z tym zrobić? Jak dalej dać się prowadzić? Więc, moi drodzy, przyszły mi do głowy takie trzy lekarstwa na to doświadczenie wrażenia nieobecności Boga, czy tej obojętności Boga względem nas. Co możemy zrobić? Takie trzy lekarstwa chciałbym zaproponować. Pierwszy, moi drodzy, to chodzi mi tutaj o mój wysiłek duchowy, bo skoro to zaniedbanie zostało źródłem tego doświadczenia jest moje zaniedbanie, więc trzeba to odkręcić w jakiś sposób no, moim wysiłkiem duchowym. O co mi chodzi? Tutaj mi się przypomina to zdanie z listu świętego Jakuba, to jest list świętego Jakuba, rozdział 4, werset 8 i tam czytamy takie zdanie Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. W sensie, jeżeli my na skutek własnych zaniedbań porzuciliśmy jakiś swój rytm modlitwy, jakieś swoje praktyki duchowe, coś, co trzymało nas w pionie, w takim kręgosłupie życia duchowego, to trzeba do tego wrócić czy krok po kroku, czy od razu, tego nie wiem, nie podaję teraz gotowych recept, ale chodzi, przybliżcie się do Boga, to i On zbliży się do was. Jeżeli mi się wydaje, że Bóg jest daleko i odkrywam, że to jest z mojej winy, że to ja się od Niego oddaliłem, to Święty Jakub pisze w liście, przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Czyli to znaczy, tak jak było w moim przypadku, rozwiązaniem tego był powrót do praktyk duchowych, powrót do porannego rozmyślania, powrót do przygotowania tego rozmyślania, wysypianie się, żeby rano nie spać na modlitwie i tak dalej. Więc tutaj już każdy z nas może to zobaczyć odnośnie do swojego życia, jak, jak to po prostu przyłożyć. To przybliżcie się do Boga to Przystąpcie do Boga, to i On przybliży się do was. Czyli tym pierwszym lekarstwem jest mój wysiłek. Skoro z mojego zaniedbania, to lekarstwem będzie przeciwdziałanie temu zaniedbaniu wysiłkiem. To jest pierwsze lekarstwo. Drugie, to jest, moi drodzy, teraz wprowadzę taki termin, który może być, może niektórym obcym, może ktoś słyszał, metoda antyretyczna. Metoda antyrytyczna to jest drugie lekarstwo. I co się kryje pod tym dziwnym sformułowaniem? Otóż, moi drodzy, tak jak ostatnio się tym dzieliłem, ja jestem na świeżo, już kończę lekturę Ewagriusza Spontu, czyli starożytnego pustelnika, mistrza walki duchowej, który bardzo wiele pisał o, o złych myślach, które nas atakują i głównym sposobem walki z tymi złymi myślami, Ewagriusz mówi tutaj o metodzie antyretycznej, czyli chodzi o kierowanie słowa Bożego, które jest przeciwne tym myślom. On mówi o złych myślach. Chodzi o to, żeby uczyć się i wynajdywać pewne fragmenty słowa Bożego, które mówią prawdę o Bogu. Czyli w naszym przypadku, jeżeli w nas się sączą takie myśli, że Bóg jest względem mnie całkowicie obojętny, że, że Bogu na moim życiu nie zależy, że Bóg się mną nie interesuje. To są pewne myśli, które się pojawiają w naszej głowie i to też to wpływa na mój stan duchowy, na moje strapienie, ale to są myśli, które gdzieś się po prostu we mnie kotłują. już powie, żeby wziąć Słowo Boże, bo Słowo Boże mówi prawdę o Bogu i poszukać tam takich zdań, które będą odtrutką. Czyli w naszym przypadku... Szukamy sobie zdań, które mówią o tym, że Bogu nam nie zależy, że moje życie nie jest wcale Bogu obojętne, bo o Bogu dowiadujemy się nie z naszych wyobrażeń o Nim, tylko z objawienia, ze Słowa Bożego, które nam objawia, jaki jest Bóg. I chociażby możemy znaleźć no, mnóstwo jest takich fragmentów, które mówią prawdę o Bogu, o Bogu, któremu na nas zależy, chociażby ja bardzo lubię fragment pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5 werset 8. Tam jest takie zdanie, wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, uwaga, gdyż Jemu zależy na was. Mówi Święty Piotr, Bogu zależy na was. Bardzo dobre, kapitalne zdanie, które ja lubię sobie często powtarzać, Jemu zależy na was, Bogu zależy na nas. Nie wiem, możemy sobie chwycić Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 10. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz zna swoje owce, oddaje swoje życie za owce. Możemy chwycić Psalm 23. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij, twój laska pasterska są moją pociechą. I myślę, że ogólnie w ogóle Psalmy to jest taka ogromna kopalnia różnych takich zdań, fragmentów o tym, że, że Bóg jest ze mną, takich zapewnień. Albo z Księgi Sędziów, Pan jest z Tobą dzielny wojowniku, do, do Gedona mówi anioł takie słowo pokrzepienia od Boga. Albo z Księgi Ozasza jest ten fragment o Bogu, że Bóg jest tym, który podnosi jak niemowlę do swego policzka, że Bóg jest taki czuły, że się tak interesuje swoimi dziećmi. No, no tego jest mnóstwo. Teraz nie jesteśmy w stanie tego po prostu wszystkiego wymienić, to też chodzi o, o to, żebyśmy my sobie, jak gdyby, dobrali takie dla nas te fragmenty, które będą pokazywały prawdę o Bogu. Czyli kiedy się pojawiają takie zdradliwe, fałszywe myśli o Bogu, któremu wszystko lata koło nosa, że jego to nic nie interesuje, ani moje życie, ani w ogóle świat, to te myśli chcemy, chcemy się bronić przed nimi, czy taki wręcz może atak podjąć Tą metodą antyretyczną, to się tak nazywa, tak to Ewagri już nazywa, czyli to jest nic innego jak skierowanie wobec tych myśli przeciwnych fragmentów Słowa Bożego, które mówią prawdę o Bogu. To jest trzecie, to jest, przepraszam, drug, drug, drugie lekarstwo i trzecie lekarstwo na to, to doświadczenie obojętności Boga względem nas, to są, moi drodzy, sakramenty, korzystanie z sakramentów, z wiarą, ze świadomością, co one znaczą i jaka rzeczywistość się za nimi kryje. Dlaczego to jest takie ważne? No myślę, że z prostego powodu, bo sakramenty są takim, to w cudzysłowie trzeba dać to słowo, dowodem, nie dowodem w sensie nauk empirycznych, ale dla nas takim potwierdzeniem tego, bo to są znaki, za którymi kryje się rzeczywistość duchowa. To są znaki potwierdzenia tego, że Bogu na nas zależy, no bo chociażby, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, przychodzimy ze skruszonym sercem i Bogu wyznajemy to, co w tym sercu nas od Niego oddzielało, no to kiedy słyszymy słowa rozgrzeszenia i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, no to, no to tutaj Bóg działa w sposób obiektywny. To już, to, to nie jest, że Jemu na mnie nie zależy, czy jestem obojętny. No to sam Bóg do mnie mówi, ja odpuszczam Tobie grzechy, ja Cię podnoszę. Moje miłosierdzie jest dla Ciebie i teraz się rozlewa na Ciebie Twoje serce. No, no to jest taki dowód, potwierdzenie tego, że Bogu na mnie zależy. Kiedy jestem na Eucharystii i przyjmuję najświętszą komunię, słucham Słowa Bożego, no to przyjmując ciało pańskie, jednoczę się z Bogiem, jestem w komunii z Bogiem, to jest dowód na to, że Bogu na mnie zależy. O, to znowu mi się słowo przypomniało. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Też kapitalny fragment i dowodem na to, że te słowa są prawne jest Eucharystia. W Eucharystii Bóg potwierdza to zdanie, że On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata w sakramentach, w Eucharystii. Więc trzecim lekarstwem, moi drodzy, są sakramenty, czyli korzystanie z nich z wiarą i ze świadomością. To, moi drodzy, chciałbym już podsumować. To jest normalne, że w życiu duchowym może przyjść do nas takie doświadczenie, które... Spowoduje, że nam się wydaje, mamy takie wrażenie, doświadczenie, że Bóg jest bardzo daleko, że On się nie interesuje ani mną, ani moim życiem, że Jemu jest wszystko obojętne. Więc takie, taki stan może wystąpić. Powodem tego i na tym się dzisiaj skopiliśmy może być mój brak wiary, czyli moje osłabienie więzi z Bogiem, moje stopniowe oddalanie się od Boga na skutek mojego własnego zaniedbania. I lekarstwa na to mamy trzy, może więcej, ja wymyśliłem trzy. Czyli pierwsze, przybliżcie, przystąpcie do Boga, On przybliży się do was, czyli mój osobisty wysiłek w życiu duchowym. Drugie, drugie lekarstwo to metoda antyretyczna, czyli kierowanie fragmentów Słowa Bożego, które prawdą będą zmiatały te kłamstwa, które mogą być w naszym myśle. I trzecia, trzecie lekarstwo to sakramenty, korzystanie z nich z wiarą i z pełną świadomością to moi drodzy, lądujemy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność, za słuchanie, za modlitwę. Serdecznie dziękuję za modlitwę w intencji egzaminu, to teraz się pochwalę, bo to jest dla mnie wielki, wielki sukces, bo ostatnio miałem jeden z najtrudniejszych egzaminów w ogóle w całym toku moich studiów, ja już o tym egzaminie słyszałem, zanim szedłem na studia i się go bardzo bałem, to przedmiot się nazywa wnioskowanie statystyczne i tak się stało, że no, otrzymałem ocenę bardzo dobrą, jestem z tego bardzo szczęśliwy, zadowolony się cieszę i bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za modlitwę. Jeszcze jest pięć egzaminów przede mną i moimi kolegami, koleżankami, także prosimy bardzo o modlitwę za nas. Zachęcam, moi drodzy, do tego, żeby nagraniami się dzielić, żeby udostępniać, żeby te zasięgi się nieco zwiększały, żeby to słowo docierało, bo myślę, że komuś może to wyrządzić jakąś korzyść w życiu duchowym. No i na koniec proszę o modlitwę za mnie, za wszystkich kapłanów, za Kościół, a też sam. Obiecuję modlitwę i serca Was wszystkich błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.